0: 好，欢迎收听大概思考，我是扣子。啊，我们新的一个系列又要开始啦。这个新的系列讲点啥呢？讲点这个，呃，科学修仙、文明飞升的事儿啊。自古我们帝王将相啊，在温饱和淫欲都被满足之后啊，就开始思考一个问题，开始思考永生了。能不能够上这个蓬莱仙山上面整两粒儿这个小药丸来吃一吃，活个千岁万岁的啊，长生不老多好。那现在也是一样。有一帮亿万富翁呢，都在撒钱求仙丹。比如说，这个亚马逊的杰夫·贝佐斯，他去年九月的时候就被报道投资了一个叫 Altos Labs 的创业公司。这个公司的主要业务就是研究如何逆转衰老过程。那贝佐斯是有多么希望这个项目成功呢？从他给的钱就能够看出来啊，这个公司拿了钱之后呢，到各大高校去招这个科学家，开的年薪都是一百万美元，而且呢，允许他们可以搞自己的课题。那估计现年这个五十七岁的贝佐斯可能是感觉到了一丝危机啊。那其实他之前也投过类似的公司，比如说有一个叫 Unity 的公司。也是做这个关于逆转衰老方面的研究的。那谷歌的拉里·佩奇啊，也是选择他，他是选择自己搞，嗯，自己开了一个公司叫 Calico， 啊，据他们自己说呢，目标就是解决死亡，嗯，还有一大帮其他的这个亿万富豪们啊，比如说 Peter Thiel， 呃 ，Larry Ellison 等等等等。前两年呢，脸书的创始人扎克伯格和他的妻子就曾经承诺，在未来十年将捐出三十亿美元资助疾病研究。他们是希望到两千一百年的时候，即本世纪末啊，来攻克人类所有的疾病。当然，这个和追求永生还是稍微有点不一样，但这个咱们一会儿再说。不过呢，也是一个富豪与死神做斗争的美好愿望吧。嗯，当然还有马斯克啊，必须要有马斯克。去年这个贝佐斯投资了 a l t o Labs 的时候呢，马斯克还在 Twitter 上面嘲笑贝佐斯，说这个要是搞不成的话，估计贝佐斯是要起诉死神的。在和一些媒体的采访当中，马斯克还有表达过，就是呃，追求永生的技术很危险之类的看法，并且表示说自己并不想要追求永生，差活到差不多一百岁就很好了。那你以为终于有一个亿万富豪的人生观比较朴实无华了吗？并不是啊。马斯克觉得自己的思想应该要永生下去，所以人家呢走的是另外一条路，就是撸起袖子加油干。这个呃脑机接口，到时候虽然肉身死了，但是思想可以上传，大概就是像那个《超验黑客》里面 Johnny Depp 演的那个男主角一样。反正硅谷精英们、啊、是一个比一个疯了。当然还有很多很多的小富豪啦、啊，他们会有一些别的选择，比如说。他们可能会在刚死的时候选择把这个身体或者大脑，也不是刚死的时候选择，哎、啊，就是嗯，生前就选择要把自己，呃，死了之后把这个身体和大脑冷冻起来，然后期待未来的科学能够复活他们。当然，这样做成功的可能性看起来是非常非常小，因为目前这个冷冻技术还没有办法做到不伤害人体，尤其是大脑的组织。嗯，但不得不说，怀着这样的愿景的话。嗯、呃，可能会减少一点对死亡的恐惧吧，我猜。嗯，但是咱们也别笑话人家富豪们啊，咱们普通人呢，除了没钱以外啊，也是一个德性。嗯，这个抗衰老的护肤品啊、保健品啊，卖的都是那么好，那还不是出于我们同一种焦虑，对吧？咱就不说这种抗衰老是一个表面功夫了，就是光是看这个亿万富豪他们脸上的褶儿，你凭啥觉得几百块钱人民币的护肤品就能有效呢？对吧？那当然了，你要是觉得安慰剂效果不错的话呢，用着开心，觉得自己美美哒，那当然也是挺值当的。不过呢，钱都解决不了的，没有关系啊，大哥来帮你解决。那我们先来看一看人类这个寿命的事儿啊。嗯，活到七八十岁啊，现在都是很普遍的现象了。很多朋友家里的老人呢，现在都八九十岁了，但是身体还是上好。那百岁老人呢，似乎也不是那么罕见了。我们可能都听说过，周围有一些，嗯。2019年的时候，世界各国人口的平均预期寿命是 72.74 岁，啊，今年据说是到了七十三岁，就差不多，反正是72、3岁吧。那一般生活和医疗比较好、比较的发达国家，或者是呃某些发展中国家也会好一些。比如说中国大陆是 77.47 岁，美国是 79.11 岁，嗯、呃，排名前五的地区或者国家有。嗯，香港、日本、澳门、新加坡，所以看来你看前五个里面有四个都在亚洲，好像这个亚洲人的基因好像哎不错啊，反正差不多都是七八十岁吧。而如果我们回看过去的话，一八零零年的时候，人类的平均寿命才二十九岁。那人类的平均寿命从现代化走上正轨以来呢，就不断的上升。这里面当然除了现代医学的巨大功劳以外呢，还有比如我们的生活卫生条件变好啦，城市的下水供水系统变好啦，以及我们的生活方式也有很大的变化。我们不会需要出去劳作打猎的，对吧？大部分人呢也不用嗯从事这些很危险的工作。那农业技术的进步呢，也让更多的人口的食物有所保障，我们的营养健康也更好了，等等等等这些因素，所以我们的平均寿命是有大大的提升。其实里面有很大一部分其实都是早年间因为那些嗯各种疾病，尤其是传染病死亡的人大为减少了。而假如你没有什么大的疾病啊、呃，也没有感染什么奇怪的传染病，也没有什么，比如说失足落下悬崖、出门被车撞死，或者被人一记闷棍敲晕、拐卖到哪儿去的话，那你可以平平安安活到七十岁的话，那么这一百多年间的差别，其实对你的寿命来说提升并没有很大，嗯。有一个数据啊，就是一八四零年的英国和威尔士的统计数据显示，一个七十岁的老人他的预期，呃，寿命是活到七十九岁，而现在呢，一个七十岁的老人大概也就是多活了几年到八十六岁而已。所以你看，一百八十年的科技进步似乎并没有真的延长多少寿命。嗯，我们的平均分这个提高了，是因为我们的技术进步拯救了很多这个早期夭折的人。那就算是扎克伯格的理想实现了，我们能够攻克所有的疾病了当然，我不知道他说的这个所有疾病里面包不包括老年病啊、慢性病这些很多因为衰老而带来疾病了。但反正就算是没有我们通常所说的癌症啊、心脏病啊这种，嗯、呃，那人还是会自然衰老然后死亡的，对吗？研究人员在二零二一年五月发表在《自然通讯》上的研究，就想知道没病没意外的情况人能够活多久。他们是通过对血细胞的技术和步数技术来算的。嗯，因为某些疾病外的因素啊，会导致身体在恢复血细胞的能力以及步态。到稳定水平的能力都会随着年龄逐渐的下降。那根据这个下降的速率呢，大概算出来一个一百二十岁到一百五十岁的区间。那目前近代史上已知的最长寿的一个人，那就是一位法国的老太太，她活了一百二十二岁又一百六十四天，反正是活进了这个区间，那非常厉害。所以估计要是没有什么疾病这些因素的话呢，嗯，那大家可能也就差不多活到那个岁数吧。但实际。上啊，我们大多数人没啥病，却依然会在八九十岁或者一百岁之前死亡。所以你看，每个人的衰老的速率还是挺不一样的。同样的，咱就说这个超长待机的伊丽莎白二世女王吧，今年九十五岁了。老太太前两周庆祝这个登基七十周年，高高兴兴切蛋糕，咱们就看着不说是生龙活虎吧，但也是很健康。虽然动作是慢一点，但是手脚灵活也不抖，说话清晰，思维敏捷，还能够开玩笑。最近呢，还感染了新冠，目前看起来至少是啥毛病都还没有的样子。而我们大部分人大概活到七八十岁的时候，衰老程度可能也就跟他九十五岁的样子差不多了。嗯、啊，所以我们能够观察到，好像有一些人的身体啊，就是衰老的比较慢一些，有一些人呢，衰老的就比较快，对吧？所以衰老也不是你的实际年龄决定的，就好像是你的身体有一个自己的所谓的年龄，而这个年龄呢，现在市场上是有一些测量方法的，不知道各位听友当中有没有试过的？一种测试方法就是根据你的一些生理指标，你可以在医院里啊，或者是体检验血，嗯、呃、之类的拿到这个结果测出来，然后把这些数字填进一个计算年龄的系统里面，然后他们可以根据这些呃数据，然后估算出你的身体年龄。需要的指标呢，我看大概有什么胆固醇啊、红细胞啊、血小板啊、血红蛋白啊、钙啊、钾、钠这些，基本都是常见的检验项目。另外还有啊，就是所谓的表观遗传学测试生物年龄的这种嗯检测方法，好像某一些基因检测的公司，就是那些就是。会采样你的唾液寄回去，然后你可以在他的 App 里面看，嗯、呃，你的基因,基因检测结果的那些公司，它有一些就会给你一个估计的身体年龄。那这个理论上啊，当然我不知道这些公司是不是这么做的，但理论上就是靠检测你的 DNA 甲基化水平来算的。这个大家也叫它做衰老时钟。嗯 ，D DNA 甲基化以前也解释过，就是。DNA 化学修饰的一种形式啊，能够在不改变 DNA 序列的前提下呢，去改变它的遗传表观，嗯。那我们发现环境因素会诱导一些区域会有不同的甲基化。那按理来说，我们是可以通过检测甲基化，知道你这个身体用了多久，用的是不是太狠了之类的，对吧？比如说，嗯、呃，抽烟、喝酒、作息不规律什么的，哎，那可能就会在你的甲基化结构上面留下痕迹。但是测这个玩意儿啊，容易走火入魔，因为呢，它是可以被逆转的，就。特别容易让人觉得马上要返老还童，于是立即就上头了，对吧？但实际上啊，表观遗传的逆转是否能够等同于逆转衰老呢？这是一个大大的问号，因为毕竟我们测表观遗传来看我们的身体年龄，是因为它是衰老的迹象，对吧？你把迹象逆转了，就像你把身后的脚印擦除了，这并不能够使你没有来过这里啊。但是不管怎么样吧，那我们知道了有这么一个所谓的身体年龄，或者有一些叫生理年龄、表观时钟等等，那我们能不能够减缓它的衰老速度呢？想要减缓衰老，我们先来看一看为啥我们会衰老啊？是什么原理？一九六一年的时候，呃、啊，一个科学家叫 l e n n o n h i g h f l i c k 嗯、啊，他就在他的论文叫《人的二倍体细胞株系列培育》啊、这篇文章当中。提到说，他观察到有许多的人体细胞在分裂了五十次之后就不再分裂了啊，当然也不是那么精确啊，四十到六十次吧，好像是这个细胞它自己的初始程序就仿佛已经设定好了一样，就只能用五十次，五十次之后就死给你看到。八十年代的时候啊，我们发现细胞内的染色体呢，它有一个保护性的端粒，嗯，它是。这个端粒它其实是你染色体末端的一段 DNA 的重复序列。那由于 DNA 复制的这个机制呢，每次染色体复制的时候，染色体末端就有一段是没有办法被复制的，所以我们的染色体末端就演化出来端粒，作为可以被重复仪器的片段。嗯，这个怎么理解呢？它就有点像是说。嗯，因为这个 DNA 的复制呢，它不是一个酶就能够完成的嘛，它是一个，呃，它是一个团队完成的啊，所以最后这个团队呢，它需要有地儿待着，就像这个就像是你在家拖地啊，做家务的朋友都知道，假如你拖过的地方你不可以踩的话，于是你能够踩的地方就越来越小了，对吧？最后呢，这个房间里面就有一个角落你是没有办法拖的，因为你得站在那儿。所以这个问题咋解决呢 ？DNA 就多整了一段没啥内容多余的片段，嗯、呃，复制完了之后呢，这一段是可以不要的。这样大家把这个复制工作这个活干完之后呢，就有一个落脚点，而且还不会影响整个内容的完整性。那每次这个细胞分裂的时候呢，这个端粒就会变短，就感觉是被磨损了一样或者怎么样，它它其实是会少掉一个片段。而当这个端粒的嗯长度越来越短，然后变得不能够再保护染色体的时候呢，这个细胞就死了。那从八十年代我们知道这个事儿之后呢，似乎好像仿佛就想到了一个简单粗暴的解决方法，就是，哎，我们能不能够想办法改变这个细胞的设计，让这个端粒啊它就不会变短，不就行了吗？那接下来的故事，好多朋友都知道了，就是这样的细胞，当然已然存在了，那就是癌细胞啊。因为癌细胞呢，它们就有一种这个端粒酶的酶，就可以维持端粒的长度。但是你看这个癌细胞，你就发现啊，不死亡而无限复制下去，好像嗯不是一个好主意。而且人家呢有这个使用期限，也是有原因的。端粒的缩短呢，会限制细胞分裂的次数，对吧？那也就能够预防 DNA 复制的错误，进而预防基因突变的发生，防止基因体不稳定。为啥呢？因为这个突变呢，是在慢慢的复制过程当中积累的。举个例子啊，就以前。嗯、呃，咱们不是有一些书，它是没有官方出版的版本嘛？比如说什么《红楼梦》啊，呃、金瓶梅》啊，在以前那个时代都是这样的，民间呢就有很多的手抄本流传。那你想象一下，一本书抄写一遍，流传出去，然后第二个人再拿着这个复印件再抄写一遍，那每一个抄写的人呢，都有可能抄错200个地方，但是其中有一百九十八个地方都被发现并且改过来了，可是还是有漏网两个错误，对吧？于是呢，被抄写了 n 遍之后，肯定上面就积累了一大堆错误了。那假如有办法限制说，这本书你只能复制50遍。于是也就能够杜绝它被抄了五百遍之后，内容都被改成了林黛玉倒拔垂杨柳,柳的情况了。那从这儿开始就有公司也入手啦。美国有一家名字叫 l i b e l l a 的这个基因疗法公司，之前就沸闹得沸沸扬扬，说研发了一种方法，然后说是使用这个 AAV 病毒去导入人端粒酶逆转录酶基因，就能够延长端粒的长度，然后还发起了一个临床试验。而且呢，这个试验要付费才能够参加，啊，参与者需要缴纳一百万美元的费用，还说要是在什么哥伦比亚做这个临床试验，因为美国太慢了，嗯，然后后来就没有，后来就杳无音讯了。那这个很显然又是一个闹剧啊，咱还是说回来，嗯，到底要怎么去解决这个细胞衰老的问题呢？首先，一个方向就是。清除衰老细胞，有很多的长寿科学公司研究的方向都是这个衰老细胞，也叫僵尸细胞。说起来很复杂，出于这个节目的实现和我的理解能力，我也只能长话短说。前面不是说了，细胞分裂了五十次之后就不分裂了吗？但是这些衰老的细胞呢就很奇怪，他们在停止分裂之后呢也不也不去死啊、呃，然后他们会经过很长的时间，大概嗯、呃、会有六周的时间，转变成为。完全不会分裂的所谓的衰老细胞，而且它们通常会比别的细胞大一点就会这样在体内堆积起来，尤其是在皮肤和脂肪组织里面会比较多一些。这些细胞啊和它们分泌的一些东西统称为衰老相关的分泌表型 （SASP）。被认为是跟人这个衰老相关。那我们发现了这个鬼东西之后呢，就想，哎，是不是我们能够想办法清除它呢？你想，这个细胞在那儿，它也不分裂，然后它也老不死的，对吧？就在那儿待着。那我们把它清除掉，是不是就能够能够延缓衰老呢？实验发现，如果我们设法清理掉老鼠体内的这些呃僵尸细胞的话呢，它们的健康和寿命好像都能够得到显著的提升。所以我们有一类叫做“返老药”啊，“返老还童”的那个“返老药、这个”，这个翻译也是有点有点感觉跟仙丹似的。它有时候呢也叫做衰老细胞裂解药物，它是呃一类药，是一类小分子的药物，不是一款药啊。这一类药呢，我们都还在试图证明他们能够呃是否能够选择性的杀死衰老细胞，并且增进人的。呃，人体的健康虽然还没有证明完毕，但是这个名儿已经起上了“返老药”。那大部分的相关研究其实都还处于非常初步的阶段，其中有一些已经进入人体试验阶段的早期，比如说，呃 ，according to 这个维基百科一个不正规的引述来源，但是它列举的很全的样子，所以，呃，列举了十五六种返老药。那嗯，其中目前看起来走得最远的是达沙替宁和胡皮素的组合。嗯，达沙替宁是一种白血病的药物，胡皮素啊，胡槲是那个胡寄生的胡，就是就是呃呃是呃呃是圣诞节的时候，在它下面接吻会好像会很。会什么长长久久的那个那个壶，啊、呃，那这个槲皮素呢？它是一种很多水果、蔬菜和谷物当中这些植物当中都有的东西，就感觉很值得这个中医来蹭一波热点但是，嗯，人家现在已经有保健品在卖了，但一句话就未被证实有效啊，还是那句话。但是这个达沙替宁和槲皮素的混合服用呢，去年前年已经做过人体试验了，但是非常，当然是非常非常小规模。嗯，清除衰老细胞效果还不错。嗯，现在还在继续做，但是呃，要强调一下，参加实验的受试者，第一次的这个实验啊，好像是九个还是十四个，他们都是患有这个特发性肺纤维化的，所以患者的老化细胞会积累在他们的肺部。那用药之后呢，似乎患者的行走能力和健康指标都有提升。然后几个月后的另外一个实验。嗯，也算是一期的先导实验吧。那这一次好像也是，好像是九个受试者是患有糖尿病和慢性肾炎的，呃，几位这个中老年人，然后吃了三天的药，然后十一天内的检测结果确实是有一部分的衰老细胞有显著的降低，尤其是脂肪组织和皮肤组织里的。那这个实验是梅奥诊所做的，但是梅奥和 Unity 就是那个。嗯，前面说的贝佐斯以前投的那一家公司关系紧密，所以 Unity 呢也是利用这个平台开发这个衰老相关的呃药物吧。强调这个受试者的情况是因为，嗯，目前还没有在健康的人身上试过。很显然，健康人服用很可能会有完全不同的效果，因为这些药虽然现在看起来好像疗效不错的样子，但是很可能最后，嗯、呃，我们还是把它应用在一些患者身上。我觉得。呃，想要把它作为健康人的保健品的话，可能还远远太早了。而且这个衰老细胞啊，我们现在在说清除它，但是它其实也并不都是呃这个坏处，它对这个肿瘤似乎是有抑制作用的。但是当然也有研究发现，它又有助于肿瘤的产生，这个咱也不细说了。除此之外呢，衰老细胞有还有助于促进伤口的愈合，似乎它还有助于胎盘和胚胎的发育。所以，那如果清除这个衰老细胞。的药物会对健康人做什么，咱们还真是不知道。而这个研究的通讯作者以及就是梅奥诊所好些个相关研究的通讯呃作者叫 James Kirkland， 他还有在采访的时候专门告诫那些抗衰老爱好者不要自行服用这些药。那这个 Kirkland 在嗯参加另外一个播客啊、呃、一个英文的播客的节目的时候，他也有提到嗯。他们也有别的研究，觉得啊，还有一款小分子药物也还挺有潜力的，叫非色酮，或者是也叫七黄素，据说效果比这个胡皮素还要好。同样也是存在于许多的植物当中，包括常见的蔬菜水果。啊，反正看完还是觉得得吃蔬菜水果。嗯。进度就是这个研究的进度呢，和前面说的呃也差不多，做了一些动物实验了，然后也正在尝试人体试验。同样也是呃效果，其实还是要等待更多的研究。那另外还有一条路啊，大家可能都知道，就是神奇的二甲双胍。嗯，我在查资料的时候就发现，二甲双胍抗衰老，就这几个字简直就是搜索引擎上面的热搜词条。二甲双胍，大家都知道，因为发现它可以同时减轻超重糖尿病病人的血糖和体重，便宜又好用，啊，是全球处方开的最多的口服降糖药。也是治疗二型糖尿病的首选药物。那随后我们还陆陆续续发现它有一些别的好处，比如说，嗯，它对心血管有好处，对肥胖症患者来说可以减少体重，可以帮助多囊卵巢呃综合征的女性，还能够帮助二型糖尿病患者降低他们的患癌症风险，就好几种癌症呢。嗯，所以很快呢就变成一个人见人爱的神药，对吧？但这个，嗯，它能够抗衰老这个事儿是怎么被提起来的呢？这是十多年前发表的一项回顾性研究，啊，那这个研究涉及了十八万人啊，其中，嗯、呃，九万人是糖尿病患者，平均观察时间是二点八年。研究结果就表明呢，接受二甲双胍治疗的糖尿病患者的生存率呢，显著高于黄尿组。那调整后，他们的生存率甚至高于匹配的非糖尿病组的人群。当然，这个研究也是有很多问题，嗯。你你你你看你，你你这个观察吧，就会有很多的因素的干干预，对吧？但是呢，嗯，这个结果一出来，还是让二甲双胍一下变成很有潜力成为长寿仙丹的神药。那这个，嗯，它起作用的原理是啥呢？这要说到关于代谢和衰老的关系，大家可能从一些，比如说 TED 演讲，或者是有一些科普视频里面看到过一款叫做。呃，秀丽隐杆线虫的故事，因为这个是人类发现的第一个和衰老相关的代谢途径啊。就长话短说，这种线虫呢，它的平均寿命只有14天，但是因为它们当中有一些线呃有一些个体是挺长寿的，于是就有这个科学家拿它们来研究，就发现这些长寿的线虫有一个基因的变异，于是后来又进一步的发现，如果消除掉他们的一个 def two 的 def 二基因的话，他们的呃寿命就能够增加一倍。而这个 def 二基因负责调控的，就是线虫体内的一种激素。如果这个激素对应到人身上，这种激素就是胰岛素。而 def two 基因对应的就是人的 IGF 1基因，是同源的基因。类似的实验在其他的动物身上也做了，科学家改变了果蝇身上同样的基因，类似的基因，那它的寿命呢也几乎翻倍。而老鼠在改造之后呢，寿命延长了百分之五十，还不是那种嗯老不死的状态，它们还能够抵御多种衰老相关的慢性病，就呃老的时候还给看起来还挺年轻健康的，就这个意思。曾经呢，也有研究针对纽约市阿什肯纳兹犹太人这个群体做了一些研究，和其他的很多群体一样，大多数人他们活到七八十岁的，嗯，但是也有其中也有一些个体会活到九十或者一百岁。那研究人员就发现，活到九十或者一百岁的这些人更有可能有这个基因的变异。那这样看起来，好像这个衰老和胰岛素啊、代谢啊这些很，很还挺有关系的。那用这种。比喻的方式来解释这个嗯猜想的原理的话，就是说，你消除掉它这个 daf2 的基因，就意味着线虫它会吸收更少的营养，让线虫的身体呢误认为自己好像、啊、是在一个困难时期，就会启动一些保护机制啊，就就有点像是，比如说你的手机啊快没电了，或者是你还有很多电的时候吧，你开了这个省电模式。然后这个省电模式，它就会把比如说后台的程序关掉啊，屏幕比较调的暗一点的，比较节省一点，于是它的待机时间就更久，呃，大大概是这个感觉。那猜测解释二甲双胍抗衰老的机制，其中一个说法就是认为说它能够调节这个 IGF 一的信号通路，去降低病人的血糖水平，能够于是能够减缓机体的衰老，就延长了生命。当然。还有别的说法，就比如说，认为它能够抗衰老，是因为它能够激活 AMPK。AMPK 是什么东西？嗯，它全名叫这个 AMP 活化蛋白激酶。嗯，顺带一提啊，美国有一家保健品公司叫 Life Extension， 然后我在做这期节目的时候呢。我搜索的关键词里面十个有八个这家公司都有卖的，就连这个 AMPK 的激活剂，啊，这个公司都有卖的。就美国政府能不能管一管？嗯嗯，说回来，这个 AMPK 为啥要被激活呢？总体来说 ，AMPK 通路它是在一个低营养物质和低能量条件下就会被自动激活的。那它能够直接抑制很多参与 ATP 合成和分解的酶的这个活性，能够减少能量的消耗。嗯，除此之外啊，你激活这个 AMPK， 它还能够增强机体的自噬作用。自噬就是你可以理解为就是细胞自己吃自己，嗯，是嘛？就是。这些受损的细胞啊、蛋白啊这些东西，它通过自我降解就回收再利用了。这是一个呃叫保守的过程，是好事情，就是它可以减少感染疾病的机会，然后同时呢也有助于延长寿命。那除了这两点，激活 AMPK 还可以呃激活线粒体的自噬，然后去清除功能障碍的线粒体，然后还能够调控新的线粒体产生，就整个是一个。对线粒体的进化吧，然后其他还有一些呃，我我看不太懂的功效吧，就反正一大堆功效。所以你看到有很多可能就说是有抗衰老功能的方法，都说是能够激活 AMPK， 比如说二甲双胍它可以激活，比如说阿司匹林，又或者很朴素的呃耐力运动，限制你的热量呃热量摄入就是热量限制啊，其实都可以。激活 AMPK。总之，这些机制呢，其实仍然很大程度上未知，这些都还是一些假说。我在准备这期节目的过程当中呢，就非常的后悔，因为看了半天，觉得嗯，不仅看不懂，而且还特别乱。于是就跑去跟兔子博士吐槽的时候，兔子博士安慰我说：“这个研究方向就是这样的，不是我的问题，它就是特别的乱。”而且特别不清楚，要不然也没有那么多的空间搞那么多奇怪的公司了，对吧？嗯，有被安慰到。然后今天二十四号嘛，兔子还刚给我发了一篇文章，就是二十四号刚发表的，嗯，就是针对试图去解释二甲双胍直接作用的靶点到底是在哪儿，然后他们有找到一个二甲双胍激活 AMPK 所用的靶点。具体的，咱也没必要知道，对吧？知道了你也听不懂。意思就是说，这个东西具体机制，咱们到弄明白，其实真的还是有一定的距离。说回来，这个二甲双胍，嗯，最新的研究呢，又发现它在抗衰老上面对不同年龄的人不仅差异巨大，而且还能作用完全相反。在年轻的这个线虫当中啊，就能够呃起到抗衰老的作用，还挺明显的。但是在年老的呃，线虫当中呢，二甲双胍会加剧它们衰老相关的线粒体功能障碍，就导致它们的寿命缩短。就给这个年老的线虫吃完二甲双胍之后啊，很快它们就告别人世了。临死之前告诫大家，没事儿别乱磕处方药，而且如果是肝功能、肾功能本来就不好的话，就更加要小心了。那至于保健品当中，近年来抗衰老最靓的仔就是白藜芦醇和姜黄素。他们倒也不是完全空穴来风，或者是是空穴来风。空穴来风这个成语现在到底咋用的？就反正他们倒也不是说完全没有来源。这些物质被发现呢，对这个 s i r t u n s 就是去乙酰化酶，嗯，有这个激活作用。那这一类酶，就是这一类蛋白， s i r t u n 家族的蛋白当中。他们是有一些是可以帮助修复 DNA， 去可以控制炎症，有一些也是可以抗氧化的，有一些可以激活 AMPK 的，它有好多款，所以就有研究发现，他们可以延长一些物种的寿命，并且改善其健康状况。在人体细胞的实验当中，看起来好像也可以延迟细胞衰老，但是。他们仍然没有在临床上得到验证，没有证据显示他们能够让你长寿，所以又帮你省钱了。倒是轻度的体育运动是去乙酰化酶有效的激活剂，嗯，这个是一个大家可以试一试的。而且最重要的是啊，也包括了以上所说的所有实验，嗯、呃，我们做这个实验当中检测的都是以一些。生理学指标的改善来作为支持性证据的，但是这个就跟我们一开始说的那个测表观遗传一样，指标改善不等同于真正的延缓或者逆转衰老。如果真的要较真儿来看，是不是真的能够活得更久的人体实验，那衰老这个领域的论文可能都得要科学家们的子孙后代去发了。这也是为什么有很多问题至今是没有定论的。而且业界发现了这么多的各种各样的东西，我只列举了其中很少的几种，但其实可能有几十种大家都正在研究的，呃，物质，大家觉得可以，好像是可以延缓衰老的。但是，比如说你在线虫当中做实验，好像效果很不错；在果蝇当中，哎，也还可以；到了老鼠身上还行，那到了人体身上。可能效果就不是很明显了，因为我们可以看到挺明显的这个呃变化的。好，那说了这么久的长寿仙丹啊，结果每个说完都要么觉得没没有实锤，要么也不让吃。到底要怎么样才能长生不老呢？哎，长完这么多无用的知识之后呢，大哥肯定是要给你一个答案的。其实啊，是有不少呃，至少研究显示更靠谱的长寿方法的。而且巧了，这些都是你爸妈时常叮嘱你的那些。其实前面也陆续提到了，就是不抽烟，适当饮酒，多运动，但是也不要过量运动。嗯，健康饮食，多吃水果蔬菜。热量限制呢，是有一些研究认为是有效果的，但是。绝对不是辟谷那种，也不是什么生酮饮食、什么断食，嗯，其实就是正常的荤素搭配加主食，就是就是很正常的。你爸妈叫你吃的那些东西，啊，吃个八分饱就挺好的。然后呢，保证充足的睡眠，每天尽量保持低水平的压力，啊，这些都是你爸妈经常告诉你的，对吧？果然，生命当中最美好的事物都是免费的。我自己在这片知识的海域里面畅游了几天之后呢，虽然也没看懂啥，但是感觉就是，呃，与代谢相关的这些药物，呃，说有抗衰老的功效，其实都是类似于限制你的热量摄入。今天和兔子聊的时候呢，他也呃认为是这样，而且他还说到一个很重要的看法，就是。为什么我们最好不要去服用二甲双胍或者是白里路醇这些药呢？因为它们作用的那些通路都是一些非常基本、非常根本、底层的一些通路。嗯、呃，如果你动了这些很根本的东西，那么呃，接着连带会影响到多少的方方面面？我们现在一个是没有明确，而且里面很可能十有八九都是你不想要影响到的。嗯，的确，现在还没有这种尖端科学能够改变你的生理年龄。但是，其实你想想，你真的期待能够活到几百岁、上千岁，甚至永生吗？当然，我相信我们大多数人都有被各种科幻作品、童话故事教育，对吧？知道永生可能并不是一个什么让人开心的事情。但是，就不说那么久吧，即便是现在有的这个世界纪录一百二十岁。假如有一天我们都能够活到那个时候，那世界会是什么样子呢？我相信不可能说六十五岁就能让你退休了，因为，你要是退休之后还有五六十年你要活的话，你的积蓄肯定是不够的，没有人能够养你那么久。但如果按照现在的百岁老人或者这种活到一百二十岁、一百一十岁的老人的状态，虽然他们确实是呃比其他老人要健康一些，也能够保持健康的状态，活得久一些。但是，你就算是健康的八九十岁老人，你也不可能让他做太多的工作，对吧？也是需要人照顾的。所以，嗯，就目前而言，我们都应付不了的这种老龄化社会。如果到时候大家都能够活到一百二十岁，社会的结构可能，嗯，也需要有巨大的转变才行。好啦，这期节目就讲到这里。嗯，希望大家都能够规律作息，保持运动，保持好的饮食结构。最后健康的活到你想要活的那个年龄，嗯，那欢迎大家点赞、评论、转发。如果你有什么疑问或者建议，可以多多给我们留言。呃，打赏就不用了，嗯，毕竟是大公司，还是转发比较重要。好，谢谢大家收听我们的节目，下次再聊。